0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und heute müssen wir die Leute mal richtig mitnehmen. Locker Room Talk, für was steht das jetzt eigentlich? Also erstens mal für LO, Lochner, KR, Krieger.
1: Aber das ist quasi nur die erste Ebene, es gibt noch eine zweite. Richtig, du kennst ja den Locker Room Talk eigentlich aus dem Amerikanischen, da sagt man ja, okay, Locker Room Talk ist alles das, was man sich vielleicht nicht traut in der Öffentlichkeit zu sagen, <lacht> aber halt mit den äh, Sportkollegen halt in der Umkleidekabine und so ein bisschen dieses Ambiente, äh, das wollen wir hier auch. Wir Erzeugen.
0: wollen Real Talk, also wir wollen wirklich darüber sprechen, was bewegt uns und vor allem, was machen wir wirklich mit unserem Geld. Nicht einfach irgendwas vorlesen, sondern so echt wie möglich. Und mit, heute mit werde ich... Mit dem
1: kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir die zwei Dummköpfe sind, die es halt in die Öffentlichkeit posorn.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind die zwei Dummköpfe und heute werde ich mich aber zusammenreißen. Ich werde heute nur liebe Dinge, fast nur liebe Dinge über Amazon sagen. Dann wollen wir darüber sprechen, ob Politiker nach ihrem alten Gehalt, also nach ihrem alten Job bezahlt werden sollen. Und wir haben zwei Dinge... Du eine Sache, ich eine Sache, ja, die wir momentan an der Börse für relativ naiv halten und wovor wir auf jeden Fall warnen. Jetzt müssen wir aber dich noch mal vorstellen, weil ich kenne natürlich noch nicht alle. da muss Aus ich einen dem, ja, da muss er erstmal einen Schluck trinken. Er ist übrigens auch zur Vorstellung äh, ja, Coke Zero süchtig. Er hat mich angesteckt, ich trinke das auch ständig, der Kühlschrank ist ständig voll. Ist die Frage, bist du in Coca-Cola investiert? Also du wärst der beste Aktionär auf jeden Fall. Äh,
1: nicht in äh, nicht in die Einzelaktie, nein. Nicht in die Einzelaktie, über ETF natürlich, aber du wärst wirklich hier, du schiebst den Umsatz ja an, wie ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die mehr Coke Zero trinken. Ich bin nicht, da, ich bin nicht die einzige erfolgreiche Person, die Coke Zero <lacht> abhängig ist oder Coke Light abhängig ist. Trinkt er nicht Cherry Coke, Warren Buffett? Ich ja, glaub, aber ich, ich, äh, ich spreche von äh, Donald Trump.
0: Ach so. Ich aber glaube, der, der
1: ist light. Coke light. Ja,
0: okay. Ich weiß nur, dass er angeblich keinen Alkohol trinkt, aber. Ja. Und, Coke. Ja, Coke. Und. Da haben wir schon zwei Dinge gemeint. Ja, aber ich hoffe, du siehst in 20 Jahren nicht so aus wie, wie Donald. <lacht> Sonst müssen wir dir größere, größere <lacht> Anzüge kaufen. Also, kurz zu dir. Du bist Journalist, kann man sagen. Mittlerweile eigentlich fast mehr Analyst. Du bist ja hier der Star hinter jedem Bloomberg Terminal. Könntest damit ja schon zum Mars und in den Orbit fliegen. Hast jahrelang die Titel gemacht bei Focus Money mitgemacht also warst in der Titel Chefredaktion sozusagen ähm, bist auch Berater bereits ja sehr große äh, Unternehmen die kann man sagen die jeder kennt wo jeder wahrscheinlich auch schon mal konsumiert hat ich denke schon ähm, und ja du bist äh, mein Geschäftspartner
1: ja ganz glück, glücklicherweise
0: glücklicher. <lacht> weißt du? und wir sind natürlich auch schon seit einigen Jahren befreundet wir haben uns jetzt nicht einfach so das war jetzt keine Zufallsache sondern wir, ja, wir sind schon fünf sechs Jahre bestimmt über sechs Jahre über sechs Jahre ja an, war waren anstrengende sechs Jahre nee, Spaß beiseite jetzt äh, müssen wir gleich mal zum äh, ersten Hot Take heute kommen und zwar wollen wir die Frage klären ja sollen Politiker nach ihrem alten Gehalt bezahlt werden also zum Beispiel wenn jetzt einer Arzt war soll er dann weiterhin quasi bezahlt werden wie ein Arzt weil momentan gibt's ja da gibt's ja die Bundestagsdiät und die beträgt 10.323 Euro ja, bist du eher pro oder contra
1: boah ist schwer ähm ich muss zugeben, ich habe hab die Headline auch gelesen, mhm. weiter bin ich nicht gekommen, weil ich es auf dem ersten Blick... So macht er das immer. Äh, <lacht> so viel zum Thema Analysten. Ähm, ich glaube, man kann für beide Seiten Argumente finden. Was mich daran so ein bisschen stört ist, oder wenn man es mal durchspielt, ich glaube, dass... Ähm, das Gehalt, die 10.000 Euro, schon auch eine Motivation ist für viele Leute. Gerade die, die vielleicht aus einem Bereich kommen, wo man jetzt nicht so viel verdient. Und ist es nicht Sinn des Bundestags, die Gesellschaft zu repräsentieren und deshalb auch Leute dort drin zu haben, die vielleicht aus Schichten kommen, sozialen Schichten, wo nicht so viel Geld vorhanden ist? Weil Ich glaube, die könntest du dadurch verlieren. Aber also ich finde grundsätzlich diesen Ansatz
0: auch ganz nett. Das sagt man immer so, der soll die Gesellschaft abbilden. Aber da sind wir, finde ich, schon beim ersten Denkfehler. Denn wenn jetzt jemand wie zum Beispiel ein Friedrich Merz als weiß nicht, Aufsichtsrat hat vielleicht vorher 40.000 verdient oder ein Buschmann ist äh, Justizminister, ist äh, Jurist, das heißt ja nicht nur weil er jetzt 10.000 verdient im Monat oder 20 oder 30 oder 40.000, heißt es ja nicht, dass er reich zur Welt gekommen ist. Es gibt ja auch Menschen, die den Aufstieg geschafft haben. Das heißt, dann komme ich ja auch aus äh, einem Milieu, was vielleicht ganz normal ist, vielleicht sogar aus einem ja, ärmeren Milieu. Also das finde ich schon mal den ersten Denkfehler, dass man davon ausgeht, dass jeder, der quasi mit 40 oder 50 Jahren viel Geld verdient, dass der quasi schon mit einem goldenen äh, Löffel geboren wurde. Also das finde ich auch mal interessant. Die Kommentare, die kriegt man ja auch oft, äh, habe ich auch schon oft bekommen auf Instagram und Co., wenn man ja, Investor ist oder wie wie auch immer, dass immer dann, gerade von Linken natürlich, kommt nach dem Motto, ja hier reiche Eltern es soll auch Menschen geben, die gut verdienen, die keine reichen Eltern haben. Mhm. Also ich komme auch aus einem ganz normalen äh, Haushalt. Meine Eltern haben... Du verdienst äh, du aber auch nicht gut. Ja, ich verdiene <lacht> aber
1: auch nicht gut. Nicht so gut wie Friedrich Merz vielleicht, aber aber bald. Ähm, ich muss zwischendurch hier machen, wir haben eine, sorry, wir haben eine Stoppuhr hier am Laufen, das macht mich auch schon ganz nervös, aber die Kamera geht nach einer halben Stunde aus, deswegen lasse ich nicht davon... Nee, nee, wäre ich, wäre ich, wäre ich hab's auch immer meinem wäre Blick wäre. und ich
0: hoffe, heute läuft der Ton durch. Und wir haben heute, äh, wir haben dazugelernt, also erstens, ähm, schon mal stimmt, das haben wir ganz vergessen, ähm, für das tolle Feedback. Also es gab auch Kritik, ähm, gute Kritik, und da wollen wir nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen es natürlich auch verbessern. Haben schon mal beim Licht angefangen. Und der gute Herr hier hat auch dazu gelernt, hier, dass wir jetzt das Kabel hier eingesteckt haben. Also das wird heute nicht abbrechen. Schauen also wir mal. Schon mal Applaus. Ähm, jetzt kommen wir zurück zum Bundestag. Und ich frage mich auch: Muss jetzt quasi, muss jetzt jeder Beruf, jedes Alter, muss alles vertreten sein im Bundestag? Ich kann doch jetzt auch, wenn ich ähm, selbst ein Reicher ähm, kann doch auch vernünftige Entscheidungen treffen. Ich will doch von den kompetentesten Menschen regiert werden und ich will doch nicht diesen Fall haben, dass, dass Menschen mhm. in die Politik gehen, ähm, weil sie sagen ja okay, dann habe ich 10.323 Euro oder vielleicht in Zukunft noch mehr und habe dann, äh, ich muss es nur einmal im Bundestag schaffen, dann habe ich schon quasi die Rente abgesichert. Also ich finde schon, auch wenn ich jetzt den Politikern nicht unterstellen will, dass das das Hauptmotiv ist, aber ich habe da natürlich schon ja, einen gewissen Pull-Faktor ja, für Leute, die noch nie in ihrem Leben was gearbeitet haben auch, und das finde ich auch so ein Problem. Was ist denn jetzt die Qualifikation zum Beispiel von einem Kevin Kühner, den ich tatsächlich äh, eigentlich für ganz smart halte, oder für eine Ricarda Lang, die in ihrem Leben noch nie irgendwo sich beweisen mussten, die quasi, ja, ein Studium anfangen, dann abbrechen und ihr ganzes Leben lang in dieser Parteibubble sind. Wie sollen denn die bitte bessere Entscheidungen treffen können, also zum Beispiel Weiß ich nicht, ein gestandener Familienvater, ein Unternehmer, ein Arzt, ein Rechtsanwalt, was weiß ich, oder auch äh, eine Kindergärtnerin oder eine Krankenschwester. Ähm, also ich, ich sehe da den Sinn teilweise nicht
1: drin. Ja, aber würdest du dieses Problem lösen durch diesen neuen Ansatz, zu sagen, ähm, okay, ihr verdient das, was ihr vorher auch verdient habt? Na gut, dann wären es schon mal nur Überzeugungstäter. Also
0: das müsste man sagen. Das Problem ist natürlich, also ich finde auch Bestechlichkeit, das will ich auch nicht jedem Politiker unterstellen, aber ich finde grundsätzlich schon den Ansatz sinnvoll, Politiker sehr gut zu bezahlen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber so hätte ich natürlich dann auch, dass ich vielleicht wirklich Menschen habe, die frei sind. Also die erstens schon mal frei sind in der Meinungsäußerung. Man sieht das ja, finde ich, zum Beispiel, ja, bei so einem, ja, vielleicht ist Kubicki ein gutes Beispiel, der halt ja erfolgreich ist und der haut vielleicht mal zu viel raus, aber ich habe schon den Eindruck, bei manchen, denen ist es halt dann wirklich egal und die sagen, was sie sich denken und haben nicht Angst, oh, dann rutsche ich, wenn ich wenn ich nicht das sage, was hier äh, Mutti sagt früher oder oder hier die Parteiführung, dann fliege ich raus, dann verliere ich meinen Listenplatz. Ich will doch Politiker haben, die ihre Meinung sagen, die das tun, was sie für richtig halten und was auch richtig ist. Okay,
1: aber folgendes Beispiel. Ich glaube nicht, dass du durch diese neue Gehaltsregelung das Problem änderst, dass du in der Politik Menschen hast, die da eigentlich nicht hingehören und dass die viel zu parteitreu sind. Das glaube da ich nicht. Da gebe ich dir
0: ein Stück weit recht. Ja, Ob aber das das
1: Problem löst, weiß ich auch nicht. Punkt zwei, gehen wir mal vor Beispiel durch. Du hast einen Friedrich Merz, einen super erfolgreichen Manager, der kommt in den Bundestag und verdient dann, sagen wir mal, es gibt nicht mal eine Obergrenze und verdient dann äh, pro Monat durch seine Politikertätigkeit 200.000 Euro. So, und dann hast du da eine Krankenschwester, die das 15 Jahre lang krass gemacht hat, 3-Schicht super, also super in ihrem Job, super vielen Menschen geholfen hat, macht denselben Job im Bundestag für eine andere Partei vermutlich und verdient 2 drei. Ist das fair? Da gebe ich dir recht. Also ich glaube nicht,
0: dass man so pauschal, ich, ich, ich fordere das jetzt auch nicht und sage auch nicht, dass das ähm, das Problem löst, aber ich finde es grundsätzlich mal wichtig, darüber zu diskutieren und einfach zu sagen, so ja, äh, wir brauchen da jetzt irgendwie die ganze Gesellschaft äh, abgebildet, eins zu eins. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich meine, war das früher bei den, weiß ich nicht, bei den alten Griechen so? Also da haben halt, sag mal, die, gab es einen ältesten Rat, da haben, hat man vielleicht die fähigsten äh, genommen. Ich will jetzt auch nicht nur von hochintelligenten äh, IQ über 150 regiert werden. Ich glaube, das ist auch ein Denkfehler nach dem Motto, höchster IQ oder am meisten Geld verdient. Die sind am besten für ein Land, darum geht's nicht. Aber ich glaube schon, dass wir so ein gewisse, ja, vielleicht, was heißt negativ auslese ich finde das auch mal so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen ein Wort, was ich auch nicht so, so gern mag, aber dieses nach dem Motto, ja, einmal im Bundestag rein, dann habe ich es geschafft. So nach dem ja, Motto, ja, voll, dann ist mir voll, der Rest, ist mir egal, voll. ich habe dann Rentenansprüche, verdiene gut und ähm, ich weiß nicht, ob das so das Rätsel Lösung ist. Und vor allem, er wird auch immer größer. Also das sind lauter so Sachen, wo man glaube ich ähm, Das unterschreibe ich. ja, ja. Wo wir glaube ich nicht wirklich weiterkommen.
1: Ja, ja. Da aber wie gesagt, vorbei.
0: ich glaube, das ist mal ein Anstoß, ähm, ich find's spannend um also zu diskutieren und das ist ja auch das Format hier, also wir wollen ja quasi, wir denken laut, das ist ja der Locker-Room-Talk, das ist auch nicht alles immer zu Ende gedacht, wir unterhalten Nichts uns. Ist zu Ende Nichts gedacht. Ist, Manche Sachen schon, manche Sachen nicht so, aber ähm, das soll ja auch gerade anregen und ich glaube, das ist auch schön und wir haben ja gemerkt, es kam sehr viel Feedback und das ist ja genau das, was wir wollen, wir wollen ja diskutieren, wir wollen ja, die Leute vielleicht auch mal auf neue Gedanken bringen und nicht irgendwie alles nachbeten, was schon hundertmal äh, irgendjemand äh, gesagt hat. So sieht's aus. Was hat dich richtig gefreut? Wahrscheinlich nichts, wie ich dich kenne. Wahrscheinlich hast du dich wieder geärgert letzte Woche.
1: Ähm, es hat mich etwas emotional so sehr getriggert, dass ich einen Lachanfall hatte. Und nicht <lacht> alleine. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich hatte am Freitag, letzten Freitag, einen Brief ähm, im Postkasten an meine private Adresse, mhm. an mich adressiert von der AOK. Dort stand, äh, sehr geehrter Herr Krieger, als Arbeitgeber ähm, hier müssen Sie Ihre Mitarbeiter Sozialversicherung, bla bla bla. Ich habe mich gewundert, weil... Äh ich habe keinen Mitarbeiter, also ich habe keinen Mitarbeiter, der privat für mich arbeitet. <lacht> so. Und ich hatte auch noch nie was in meinem Leben mit der AOK zu tun. Es war aber an mich adressiert, habe ich mich gewundert. So, Dann habe ich ja erst dich gefragt, ob du irgendwie was gemacht hast hier mit der, mit ja, der Ich, G ich mit bin der natürlich G immer schuld, irgendwas,
0: so. wenn er nicht weiter weiß. es nicht?
1: Okay, dann habe ich äh, am Montag bei der AOK mal angerufen. Da war eine sehr, sehr nette Dame. Ich, die wusste auch sofort, worum es ging. Ich habe da diese Aktennummer gesagt. Und ich sagte, ja, Herr Krieger, ab dem 1. Dezember ähm, fängt jemand bei Ihnen an. Der sagt, nee, Frau, da wissen Sie mehr als ich, denn ich habe niemanden eingestellt. Ähm, Sie dann, ja, das hatte ich jetzt in meiner äh, Zeit ja auch noch nie. Was machen wir denn jetzt? Und ich sagte, ja, was machen wir jetzt? Können Sie mir den Namen sagen? Das Herr? Ja, das ist Herr So und So. Und ich hatte den Namen noch nie gehört. So, und Dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt haben wir ein Problem, weil ich kenne diesen Mann nicht. Und der fängt auch ganz bestimmt nicht bei mir an. Und dann sagte sie ja, aber Sie sind doch dieser Lieferdienst. Also ich wohne, also ich wohne quasi direkt über einer Zentrale eines sehr, sehr bekannten Lieferdienst. Dann sage ich nein, das bin ich nicht. So, die ähm, sind an der Klingel neben mir. Was mich aber gewundert hat, ist, ähm, da, dort stand auch mein Vorname und mein Vorname steht nicht an der Klingel. Der steht nirgendwo. Das ist echt komisch. Ich weiß, ich, ich weiß wirklich nicht, woher die meinen vollen Namen haben. Die haben sich gedacht, wir wissen nicht, wo wir zustellen sollen. Ach, Nehmen wir doch einfach mal den, der wohnt auch hier. Ja, Krieger steht drauf, aber nicht äh, mein voller Name. Äh, so, und Ja gut, das findet man ja vielleicht raus, wenn man googelt. Ich dann runter zu dem Lieferdienst, da war dann auch die Personalabteilung, <lacht> Habe denen das vorgestellt, die haben sich kaputt gelacht. Die haben den, äh, den neuen Mitarbeiter dann auch äh, quasi gefunden im System und wir haben alle drei, es waren äh, zwei äh, Typen, wir haben alle drei super laut gelacht, das war... Das war dann am Ende ein, äh, ein Happy End.
0: Also hast du dich doch gefreut eigentlich. Aber am das Ende ist schon ich eine kuriose gefreut. Geschichte. Erst, ich,
1: erst war ich irritiert, dann habe ich mich geärgert und dann habe ich äh, laut gelacht.
0: Hast du dich eigentlich gefreut über das WM-Haus, über das Deutsche? Oder
1: oh. hast du dich geärgert? Ich fand, das war mal nach langer Zeit wieder ein Länderspiel, wo ich richtig mitgefiebert habe. Ja, es war spannend. Also es war schon, es war fast schon Slapstick so ein bisschen, aber es war wirklich, ja. Wahnsinnsabend. Hattest also, du einen emotionalen Ausbruch außer des Länderspiels? Ähm,
0: emotional nicht, aber ich habe mich äh, gefreut die letzten Tage, ähm, dass wir vor einigen Wochen schon was ja sozusagen aufgedeckt haben, aufgedeckt oder ganz gut analysiert haben, weil man sagte ja ganz gern, äh, Optimist ist ein Pessimist, der nachgedacht hat. Ähm, man kann vielleicht eher sagen, es ging eher um Realismus, ähm, wenn man sich mal die Daten anschaut. Und wir haben ja schon vor langem äh, die steile These aufgestellt, die große Krise fällt aus und ich hatte mir damals ja angeschaut, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Sentiment-Indikatoren? Denn die waren ja in den letzten Wochen, Monaten katastrophal. Also beim IFO-Index natürlich angefangen, aber auch beim Konsumindex. Der ist ja wirklich komplett runtergekracht. Und hat Mord, oh, die Leute, die Stimmung ist so schlecht wie eigentlich noch nie. Ähm, da muss der Konsum zusammenbrechen. Und dann hatten wir uns das ja mal angeschaut und sind ja drauf gekommen, ja, die Emotionen, die Stimmungen, wie wir es halt kennen, schwanken viel, viel mehr als dann tatsächlich die Umsätze, die Börse, Bruttoinlandsprodukt. Und genauso ist es jetzt eigentlich gekommen. Also der Konsum ist natürlich ein bisschen äh, zurückgegangen, ist natürlich auch mal die Frage. Man muss sehr aufpassen, momentan ist auch sehr wichtig mit den Zahlen, wenn man liest, ja okay, plus 2,3 Prozent, ist es nominal, ist es real, dann inflationsbereinigt, also momentan auch, glaube ich, ein wichtiger Tipp, einfach mit den Zahlen, die da oft äh, mal in den Schlagzeilen stehen, äh, sorgfältig umgehen und lieber noch mal ähm, Nachgucken, was da was da nominal, was da real ist. Also mit oder ohne Inflation. Und jetzt IFO-Präsident Clemens Fuß hat äh, vor wenigen Tagen gesagt, ich zitiere, es sind die Erwartungen für die kommenden sechs Monate, die sich aufgehellt haben. Die Verbraucher haben ihre Ausgaben weniger reduziert, als man es hätte meinen können. Im Einzelhandel und in der Gastronomie ist die Lage nicht so schlecht wie befürchtet. Im Nachhinein lässt es sich mal leicht reden, aber für, für mich ist es jetzt keine große Überraschung, weil sich es einfach schon sehr oft gezeigt Unsere hat. Unsere Restaurant-Anekdoten waren... Ja, also erstens Beobachtung, was passiert, auch wenn München natürlich nicht stellvertretend ist für die ganze Welt und auch nicht für ganz Deutschland natürlich, aber trotzdem, wie gesagt... Peter Lynch quasi, geh durch die Straßen, schau, was passiert. Erste Sache. Zweite Sache, schau einfach mal, was ist in der Vergangenheit passiert. Und Vergangenheit immer auf die Zukunft vorzuschreiben, ist natürlich grundsätzlich gefährlich. Aber trotzdem, dass jetzt diese Sentiment-Indikatoren einfach viel stärker ausschlagen, als dann die Realität, das hat sich halt jetzt einfach wieder gezeigt. Und das, ja, das hat mich ein bisschen gefreut. Ja, da können wir uns auf die
1: eigene Schulter klopfen und ja. sagen,
0: wir haben es ja gewusst. Wir haben es gewusst. Wie gesagt, im Nachhinein redet man immer leicht. Jetzt muss man natürlich schauen, wie es weitergeht. Aber trotzdem, was glaube ich ein wichtiges Learning ist, kurzfristig nach dem Ifo-Index oder nach dem äh, äh, ja, Konsumvertrauen zu traden oder zu handeln, ist für gerade für langfristige Investoren glaube ich und selbst für kurzfristige Trader eine ja nicht so gute Idee. Also da muss man echt äh, vorsichtig sein und dann immer. Das ist ja auch das Ziel des Kanals hier, ähm, ja, dass wir versuchen einfach so ein bisschen um die Ecke zu denken, immer mal auf diese zweite Ebene, auf die zweite Google-Seite. Also nicht nur die erste, einfach die ersten drei Treffer, sondern vielleicht auch mal ein bisschen nach hinten zu blättern.
1: Äh, Rezession wird wahrscheinlich trotzdem kommen, aber da habe ich auch clever was Spannendes. Thema Langfristigkeit, Kurzfristigkeit. Da habe ich ein Thema mitgebracht. Und mm. zwar äh, habe ich einen äh, User-Kommentar mitgebracht. Weil, vom letzten Mal, vom ja, Talk? Ja, richtig, richtig, weil darum geht es ja auch. Also wir wollen ja quasi gechallenged werden und ich finde das toll. Auf jeden also, Fall, ich finde das, find das super. Kommentare gezogen. Und ein Kommentar, der hat es mir angetan, und der hat mich ähm, quasi motiviert, ein bisschen Research zu betreiben. Und zwar äh, lautete der, der Kommentar, dieser Sinan glaubt, dass ein neues Apple das jetzige Apple ablöst. Er weiß aber nicht, was es sein soll. Da kann ich nur laut lachen. Es herrscht <lacht> doch schon jetzt Panik, weil die iPhones zu Weihnachten nicht reichen. Apple arbeitet jetzt an, an 6G-Modems und wird damit in der nächsten Dekade alles pulverisieren. Next step, 10 Billionen Market Cap. Also auf, äh, augenscheinlich jemand, der in Apple investiert ist. Und, ich auch. Ich und, bin auch von Apple überzeugt, durchaus. bin super überzeugt. Es gibt natürlich auch gute ähm, Argumente dafür. Und das war ja ohnehin so ein, auch zum Großteil de, äh, das Feedback, dass wir zu kritisch sind. Du wirst gleich noch, äh, glaube ich, viel zum Thema AWS und Amazon sagen. Mhm. Aber ich habe mir mal so das große Ganze angesehen äh, und darüber nachgedacht, okay, was ist eigentlich Dominanz jetzt auf Aktien, bezogen Und wie mhm. war es in der Geschichte? Also wie haben sehr, sehr dominante Unternehmen in der Vergangenheit nachher performt? Und Ist das das hier, was du ausgedruckt genau, hast? Genau, da kannst du mal drauf sehen. Ich habe ich hab nämlich Folgendes gemacht. Ich bin bis ins Jahr 1980 zurückgegangen und habe mir immer zum 1. 1. Januar dieser Dekade angesehen, was waren die Top 10 der größten Unternehmen der Welt. Mhm. So Und da sehen wir jetzt schon… Wenn wir jetzt mal beispielsweise 1980 sind, da sind dann von oben nach unten IBM, AT&T, ExxonMobil, Amoco, Schlumberger, Shell Oil, Mobile, Chevron, Atlantic, Richfield und General Electric. Das waren damals die größten Unternehmen. So, von diesen Unternehmen ist, stand jetzt, 2020, keins mehr in der Top Ten. 1990, da war eine riesen... Da war, der Japan -Bubble. So, da war der riesen Hype. Ich glaube, sechs der zehn Unternehmen, die dort aufgelistet sind, das Wahnsinn, werden wir euch auch einblenden, waren japanische Unternehmen. So, Gehen wir mal ins Jahr 2000, weil da habe ich dann noch eine Datenreihe. Die Top 10 Unternehmen, General Electric, ExxonMobil, Mobil, Microsoft, Pfizer, Walmart, Citigroup, Cisco, Intel, Royal Dutch Shell, BP. Davon ist, glaube ich, nur noch Microsoft mit dabei, wenn ich das so kurz überfliege. Ja, yep, genau. Und die halten sich auch, auch erstaunlich. Die also, halten das sich ist auch schon sehr, sehr. Das Spannende ist, neun haben sich nicht gehalten mhm. in den Top Ten. Die sind jetzt nicht alle Hops gegangen. Darum geht es nicht. Aber was spannend ist, wie war denn die Performance seitdem? Und dann habe ich mir von all diesen zehn diesen 10 10 jeweils. Richtig, genau. Von dem 01.01.2000 bis jetzt mhm. die Performance reingezogen. Und spannend, bis auf Microsoft haben alle deutlich schlechter performt als der SP 500. So, Das kann man auch für 2010 machen. Da haben acht von zehn Unternehmen ähm, schlechter performt bis jetzt als der S&P. Äh, da waren es auch nur Apple und Microsoft. Und äh, die Unternehmen von 2020, da ist es jetzt noch so ausgeglichen. Aber im, wenn man es mal so langfristig sieht, Unternehmen, die in den Top Ten waren, performen danach langfristig schlechter als der Markt. Und die ist, halten äh, sich auch nicht, die Unternehmen. Das ist,
0: glaube ich, das Interessantere, weil man sieht ja immer diese Statistiken und sieht dann, ja, okay, das waren die Größten und dann waren es halt nicht mehr so groß. Aber dass sie auch schlecht performen, das ist ja interessant. Sie performen
1: Oder? jetzt nicht, also zum Beispiel jetzt hier. Aber schlechter als okay, äh, der Markt. Und das so. ist ja schon mal ziemlich schlecht eigentlich. Jahr 2000 war Walmart auf Platz mhm. 5. Ähm, hat seitdem 137% Prozent Rendite gemacht. Mhm. Ist jetzt nicht so verkehrt. S&P in dem Zeitraum fast 200%. So. Das, ja, das ist, ist, ist immer noch ein Riesengap. So, das heißt ja, jetzt nicht, dass die also, Unternehmen schlecht sind und wir sagen ja auch nicht. Nee, ähm, natürlich
0: nicht, das sagt ja auch keiner genau, aber das ist glaube ich eine wichtige Erkenntnis. Also was auch spannend ist, ich habe vor kurzem seit Anfang November ist der Markt um 10% gestiegen, also auch der DAX, S&P, relativ ähnlich die Indizes, äh, jetzt die beiden, also wirklich fast identisch 10%. Und jetzt muss man mal überlegen, das ist jetzt ein guter Monat. Wie viele Aktien hat man jetzt im Depot, die 15, 20, 30 Prozent gemacht haben? Also vielleicht die eine oder andere, das ist aber jetzt nicht so, dass das alle sind. Also da sind sehr viele Aktien, die schlechter
1: gelaufen sind, als ich, einfach ein DAX-ETF. Ich gebe es ja auch offen zu, gegen hm. Unternehmen jetzt wie Apple oder Amazon zu argumentieren, es ist verdammt schwer. Und nur vom Gefühl, so der erste Reflex von mir ist auch Sinan, ich kann mir eine Welt in zehn Jahren jetzt nicht ohne die vorstellen, das wird es auch vermutlich nicht geben, aber ich kann mir auch nur schwer vorstellen, wie die vom Thron gestoßen werden können, weil sie halt so mächtig sind. Aber ich glaube, das war halt in der Vergangenheit bei anderen Unternehmen so. Ich habe mir mal ähm, Zeitungsartikel aus den 80ern reingezogen zum Thema IBM. Wir hatten dieselben Diskussionen wie jetzt mit Apple und Amazon. Yeah, Zerschlagung, klar. zu mächtig, die kann man nie wieder aufhalten. Der mega, mega Gigakonzern, so was ist jetzt mit IBM? Intel 2000, selbe Diskussion, oh, so riesenmächtig, oh krass, so, jetzt abgehangen von den anderen.
0: Man musste aufpassen und ich glaube, es ist auch immer, aber es ist auch glaube ich gut, man hat gemerkt bei den Kommentaren äh, letzte Woche, also bei Apple, bei Amazon, ich, ich, Wie gesagt, ich war da sehr kritisch bei Amazon, das war auch, ähm, das muss ich jetzt sagen, das war natürlich sehr einseitig, aber ich habe ja auch schon vor ein paar Wochen ein Amazon-Video, nur ein Amazon-Video gemacht, wo wirklich viel, auch nicht alles beleuchtet wurde, natürlich alles beleuchten ist immer schwer, natürlich war es so gesehen einseitig, aber man merkt dann auch, ähm, wie schnell die Leute getriggert sind und das ist glaube ja, ich auch immer ein, ein schlechtes Zeichen, also auch wenn man von einem Unternehmen, ich bin auch von Apple überzeugt, aber deswegen sage ich jetzt auch nicht... Ich war ja selbst aber, überrascht
1: hiervon. Ich, genau. ich, ich, ich war super überrascht. Und, und man
0: muss, glaube ich, immer diesen Abstand haben. Also natürlich, wenn man mal von einem Unternehmen überzeugt ist, dann muss man natürlich auch irgendwie seine These vertreten und dafür eintreten. Man muss aber trotzdem immer versuchen, diesen Abstand noch zu haben. Und ich glaube, auch bei Apple... Also ich glaube schon, dass da noch einiges geht, aber wenn ich jetzt, wir denken jetzt erstens mal langfristig über 10, 20 Jahre, vielleicht sogar 30 Jahre, da muss man sich natürlich schon fragen, okay, jetzt würde ich heute sicher darauf setzen, dass Apple in 30 Jahren fünfmal so groß ist wie heute, also ich würde es nicht machen, weil ab einer gewissen Größe im Zweifel bricht irgendwann etwas, entweder weil jemand von außen das bricht, weil ein Unternehmen zu mächtig wird, also wenn man sich das mal vorstellt, Apple würde sich nochmal verzehnfachen, wow, also das wäre irgendwann Wahnsinn, also ich, ich man kann es nicht ausschließen, aber also erstens greift mal jemand ein oder zweitens, ich habe hier ein spannendes Buch dabei, das heißt Scale, also das ist durchaus kompliziert, ich kann es aber nur empfehlen und da ist zum Beispiel jetzt mal ein spannender Satz drin, da geht es Scale um Skalierung, um Wachstum. Ähm da geht es um dieses lineare Denken und äh, das sind so Sätze, die hat man auch in den letzten Jahren oft gehört, als es an der Börse halt gefühlt immer nach oben ging, als Big Tech lief, alles immer nach oben lief. Ähm, das sind so Sätze dann, wenn man sagt, ja okay, Amazon und Apple, die haben jetzt so viel Market Cap und wenn die jetzt die kleiner sind, wenn die das dann auch erreichen. So nach dem Motto, als wäre das quasi ein Naturgesetz, quasi Apple, Amazon laufen immer weiter und die halt jetzt in der zweiten Reihe sind, die laufen halt dann auch weiter und sind dann halt auch irgendwann so groß. Und dieses lineare Denken ist halt sehr gefährlich. Ich lese jetzt hier mal vor. Ähm, wenn wir das äh, fälschlicherweise anders sehen, dann liegt dem unsere natürliche Neigung zu linearem Denken zugrunde, die sich hier in der Annahme verbirgt, die Verdopplung der Größe eines Lebewesens würde auch dessen Kraft verdoppeln. Wenn es so wäre, wären wir zehn Millionen Mal so stark wie Ameisen und könnten eine Tonne, tausend Kilogramm tragen oder wie Superman mehr als zehn Menschen. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel, ja. dass man einfach immer sagt, ja okay, wie gesagt, Ameise-Vergleich zum Menschen <lacht> da gibt es halt Unterschiede. Also man ist dann halt nicht, weiß ich nicht, 10, 100 Mal so stark und man kann nicht auch einfach sagen, ja okay, die Unternehmen heute ein Nvidia von mir aus oder ein bisschen noch weiter hinten, die sind dann halt in fünf Jahren da, wo Apple und Amazon heute sind und die sind halt dann, weiß ich nicht, verdoppeln sich halt auch. Das ist halt, ja, die Börse folgt ja kein Naturgesetz. Nein, nein aber, also,
1: aber wenn man in die Vergangenheit schaut, gibt es dann immer zum, Dema zum damaligen Zeitpunkt kleinere Player, die irgendwann aufholen. Also es gibt ja diese Small-Cap-Prämie. Und da ist halt die Frage, ja, die, die ich mir stelle, wie kommt das? Also warum können Unternehmen ihre Dominanz, ihre starke Dominanz nicht so lange beibehalten? Wie, wie schaffen es kleinere Unternehmen, da vielleicht ranzukommen?
0: Ich glaube, das ist relativ einfach. Also das ist bei jedem... Und Unternehmen individuell. Man sieht ja zum Beispiel Microsoft, es gibt auch Unternehmen, die machen was richtig. Also die haben ja, haben sich ja auch neu erfunden in gewisser Weise. Also erstens, glaube ich, schaffen das halt Unternehmen nicht. Ähm, entweder machen sie einen Fehler beim Neuerfinden. Es gibt ja auch, man kann sich auch zu viel neu erfinden und dann halt einfach einen falschen Weg anschlagen. Das ist, glaube ich, die erste Option. Also entweder ich mache ändere was und mache es falsch oder ich ändere gar nichts. Das sind, glaube ich, die zwei größten Risiken dann kann natürlich ein Schlag von außen kommen. Entweder politische Entscheidungen, die mich ruinieren, hatten wir auch bei uns ja schon bei bei den Energieunternehmen zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Oder es
1: kommt halt ein Konkurrent, es kommt eine neue Innovation. Also ich glaube, ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Also was ich mir vorstellen kann ist, wenn du ein Riesenunternehmen bist, ähm, du bist zur Perfektion verpflichtet. Was heißt das? Wenn es jetzt irgend, irgendwas Neues gibt, irgendeine Innovation. Ich kann ja nicht meiner Riesenkundschaft Zumuten, dass ich das jetzt einfach einführe und es ist nicht perfekt. Mhm. Also ich bin quasi zum Warten gezwungen. Ein kleineres Unternehmen ist das nicht. Ein kleineres Unternehmen kann das einfach einführen. Und wenn Fehler passieren, shit happens, es geht weiter. So, da sind die Kunden wahrscheinlich die, die dann eh dran glauben, die sagen, ach, ist okay. Ich habe quasi so noch diesen, diesen, diesen jungen Bonus, ja, diesen Kindheitsbonus. Mhm. So, wenn dann der Große irgendwann merkt, oh, das ist doch was Gutes, dann hat ja nur noch zwei Optionen. Entweder ich kaufe den kleinen, mhm. machen ja auch viele, Klar. oder ich kopiere es. Aber vielleicht ist der Kleine dann schon so weit, hat so viel Erfahrung gesammelt, so, dass er schon weiter ist. Ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist. Und man sieht es ja auch ähm, bei den Social-Media-Sachen jetzt. Facebook hat irgendwann einfach alles kopiert, hat so Snapchat fast kaputt gemacht. Jetzt kommt aber TikTok, jetzt wird das auch versucht zu kopieren. Also man sieht es ja jetzt schon im Kleinen. Und ich, Man sieht ja auch, dass ich im Endeffekt
0: das auch nicht so wirklich gut für die Innovation ist, denn das haben ja alle gemacht, auch Twitter, man sieht dann so also diese es Instagram. Social
1: Media bezogen. Genau, ja. also
0: Instagramisierung, also da tut sich dann auch immer weniger, wenn dann einfach nur noch irgendwie geschaut wird und irgendwann kommt halt ein neuer, wie zum Beispiel jetzt TikTok. Es wird dann wieder TikTok und irgendwann gibt's ja wieder was Neues. Deswegen müssen jetzt nicht alle gleich zusammenbrechen, Nein. aber ähm, es wird
1: dann schwieriger. Vielleicht im Vergleich zur Geschichte haben wir jetzt auch einen neuen Faktor, der vielleicht dafür sorgt, dass diese Unternehmen wirklich ihre Dominanz halten können und das ist wirklich das Thema Digitalisierung. Vielleicht ist es jetzt einfacher, solche Dinge einzuführen. Hm, so, vielleicht, ja, vielleicht ist es so, ich sag nur, und nochmal, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, Amazon, Apple und so, die werden jetzt alle 90% verlieren, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man auch in Zeiten der totalen Dominanz, wo wir jetzt sind, und das gab es alle schon, trotzdem kritisch bleibt und das versucht einzuordnen. Zwei ganz wichtige Punkte, weil Erwartung ist wirklich ganz wichtig. Nur vorher, man kann es eigentlich auch schön, jetzt
0: sind wir mitten in der WM oder nach der ja, Blamage, wie man es auch immer nennen will. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage des Chance-Risiko-Verhältnisses. Es ist eigentlich genau wie beim Sport, wenn du jetzt mal schaust, Deutschland 2014 ganz oben gewesen. Was sind dann die Quoten bei der nächsten WM oder jetzt auch bei dieser WM? Dass Deutschland weiterkommt, dafür habe ich, glaube ich, 10% Rendite bekommen. Ja, ist das das Risiko wert? Also erstens hast du natürlich immer diese Re Regression to the mean, also das gibt's im Sport, das gibt es überall im Leben. Das hat auch jeder normale Mensch, wenn ich jetzt wie blöd fünf Jahre durcharbeite und, weiß ich nicht, viel zu wenig schlafe, irgendwann muss ich kürzer treten. Also das gibt es überall, genauso an der Börse, irgendwann jede Blase, irgendwann laufe ich hoch, irgendwann muss es mal wieder zurückkommen. Also das ist ganz normal und das ist auch bei diesen großen Playern wahrscheinlich irgendwann mal normal und wie gesagt, das heißt nicht, dass sie jetzt zusammenbrechen, aber dass ich jedes Jahr eine Performance von 30% Prozent habe auf die nächsten 30, 40 Jahre, das ist halt einfach mal schwierig. Also wie gesagt, Vergleich zum Sport und jetzt noch ganz wichtig zur Erwartung, das ist nämlich ein genialer Punkt, das glaube ich kann man mal auch über alle, auf alles übertragen. Äh, jetzt fällt mir gerade ein mit dem Faxgerät, die Kommentare fand ich, äh, da gibt's äh, was gab es, Fax-App, das fand ich auch sehr schön. Hey ähm, Leute,
1: Vielen, vielen Dank. Ich wusste das wirklich nicht. Ich, ich hab, wusste das auch nicht. Insel
0: hab, Insel der Dummheit. Da haben wir was gelernt. Ey, überragend. Ich, ich habe ja auch erst vor kurzem durch dich gelernt, dass man beim iPhone bei Notizen dass man die Dokumente scannen kann. Also auch sehr hilfreich. Und ich habe vor kurzem gemerkt, man kann bei Twitter auch, man kann quasi am Desktop posten. Weil wenn man so Threads schreibt, also ich habe das immer auf dem Handy gemacht, weil irgendwie ist man das von Instagram gewohnt, dass es halt nicht auf dem Desktop so gut geht. Und bei Twitter kann man das auch wunderbar also wusste ich auch nicht. Unglaublich. Manchmal sind das wirklich so richtig dumme Sachen. Äh, Thema Erwartung, das wurde mir tatsächlich bewusst letzten jetzt du lachen, letzten Samstagmittag auf dem Christkindlmarkt. Okay. Und da, Thema Erwartung, ich glaube, das ist auch bei uns in Deutschland so ein Problem, ähm, Viele schimpfen ja und man merkt schon gerade in diesem Jahr, klar, jetzt ist natürlich Krise und so, aber viele sagen ja nach dem Motto, es funktioniert nichts mehr und früher war doch alles besser und wir schimpfen ja auch schon, Es merkt man wirklich bei vielen Leuten, ich habe das ja schon öfter erzählt, jetzt nicht beim klassischen Wutbürger, sondern wirklich bei Leuten, ja, die, die man da respektiert, die auch sehr rational sind, die aber auch viel am Schimpfen sind nach dem Motto, ja, man hat sich ja schon gewö daran gewöhnt, dass nichts mehr funktioniert und das glaube ich eben nicht, man hat sich nicht daran gewöhnt, sondern man hat einfach an so ein Land wie Deutschland, man weiß ja pünktlich und äh, Bürokratie und alles ist gut geregelt, Du hast einfach Erwartungen, die sind, ich würde mal sagen, vielleicht sogar über 100%. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist immer dieses tolle Klischee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Italien gehe oder nach Spanien, wenn ich da auswandere oder Asien oder dann, dann rechne ich vielleicht nicht damit, dass da alles super läuft, aber das ist mir dann auch wurscht. Dann habe ich vielleicht einen schöneren Lifestyle, dann habe ich deutsche Vita, wie auch immer und dann funktioniert halt mal was nicht. Dann ist halt vielleicht mal wer sie nicht, dann dauert halt bei der Behörde mal oder dann ist da mal ein Fehler drin. Das ist glaube ich, die Erwartung ist ganz, ganz wichtig und bei uns erwarte ich halt, dass das funktioniert und dann bin ich halt einfach viel enttäuschter, das ist wirklich wie auch so an der Börse, also wie mit dem, mit dem Konsumklima, also Erwartung ist wirklich, und genau bei den Unternehmen auch, wenn ich jetzt ein iPhone kaufe, dann erwarte ich jetzt nicht, dass das irgendwie ja, schlecht ist.
1: War das nicht auch so, äh, boah, ich, also ich, das ist jetzt ganz dünnes Eis, aber war das nicht so, ich kann mich vage daran erinnern, während der Corona-Phase, wo viele andere Länder halt schon Masken hatten, wir mhm. in Deutschland aber nicht, weil bei uns hieß ja, die müssen noch geprüft werden und sonst was, so. Sag, nehmen wir mal an, es war so. Ich glaube, ich glaube, so dann ist ja Deutschland quasi in dem Augenblick quasi dieser alte, schwere Tanker, ja, wo alles perfekt sein muss.
0: Ja, ja gut, wenn das dann funktioniert, dann glaube ich, akzeptieren die Leute. Aber so, das Problem ist,
1: wenn dann, wenn es dann auch noch schief geht. So in, in dieser Zeit. Und wir hatten noch zu wenig Masken. So in in, in der Zeit, wo es halt wo wir gewartet haben und hier und die Norm und sonst was, haben es die anderen halt schon gemacht. so Und dann kannst du es halt irgendwann dann in der freien Marktwirtschaft jetzt auf die Unternehmen ähm, übertragen, vielleicht dann nicht mehr nachholen. Und das ist der Punkt. Und deshalb, um das abzuschließen, mein Thema. Ähm, Thema Erwartungen, Thema zu groß geworden, um halt noch schnell zu sein. Ich finde die Unternehmen toll, über die wir reden, über die großen Big Techs. Meine These aber für die nächsten 10, 20 Jahre, und das ist ja der Zeithorizont, in dem ich denke, wenn ich anlege, ich sage keine Überperformance gegenüber dem Markt. Also würdest du sagen,
0: naiv jetzt Amazon, Apple zu kaufen und zu sagen, so, ja, die machen wir jedes Jahr 15, 20 Prozent, also im Schnitt gerechnet? Es natürlich. ist nicht
1: naiv, es zu kaufen, aber wer jetzt Amazon, Apple und sonst was kauft und davon ausgeht, sicher ausgeht, okay, die werden den Markt schlagen, dann sage ich, das ist naiv. Also eine steile aber klare These. So wollen wir das hier und ich bin
0: sehr gespannt auf eure Kommentare. Was auch naiv ist, was ich mir ganz genau angeschaut habe diese Woche, zu meinen, okay, jetzt kommt die Rezession und ich verkaufe dann einfach und steige nach der Rezession wieder ein. Denn, also wir haben natürlich schon mal das Timing-Problem. Wie time ich eine Rezession? Ja, schön ja, kontrolliert hier, ob alles läuft alles. Ähm, also wie time ich schon mal eine Rezession? Jetzt gehen ja schon mal, scheiden sich die Geister. Also dass sie kommt, klar, das ist schon mal relativ klar, aber auch nicht sicher. Aber gehen wir mal davon aus. Zweite Frage, wann kommt sie? Kommt sie jetzt im ersten Halbjahr? Viele sagen, oh, wird vielleicht erst Ende 2023. Also das ist auch schon, also wie time ich die? Wie schwer wird sie? Kommt sie überhaupt? Das sind schon mal die Probleme. Und... Dann muss man auch mal sagen, ich habe mal die ganzen Rezessionen mir angeschaut in den USA seit 1929 und da muss man sagen, in wenn ich jetzt also quasi vom Start bis zum Ende der Rezession habe ich mir dann den S&P 500 angeschaut und in 6 von 15 Fällen sind zum Beispiel die Aktien einfach mal gestiegen. In 6 von 15 Fällen? Ja. Okay. Also mehr als ein Drittel so. während der Rezession Aktien gestiegen. Also… Ja, schon mal erstaunlich. Nur in vier von 15 Fällen waren die Verluste wirklich erheblich. Also es waren teilweise auch hier so minus 2,5 Prozent während der Rezession. Das ist jetzt auch nicht gerade schlimm. Also ähm, das muss man so mal sagen. Und in neun von 15 Fällen waren die Renditen ja positiv oder die Verluste kaum merklich. Also ja. die große Katastrophe gab es natürlich, gut, okay, August 29 bis März 33, das war ja Armageddon. Da war es hier natürlich minus 74 Prozent. Das war eine Vollkatastrophe. Ähm, Natürlich Finanzkrise ja auch nochmal, aber da waren es dann auch während der offiziellen Rezession nur minus 39 Prozent. Also da haben wir das erste Problem, also einfach mal sagen, okay, während der Rezession geht alles im Bach runter, ist schon mal schwierig, das so pauschal zu sagen, weil Rezession ist nicht gleich Rezession und was auch wirklich wichtig ist, dass man sich auch mal überlegt, wie time ich das? Also ich kann ja jetzt sechs Monate vor der Rezession, zwölf Monate vor der Rezession, steige ich dann danach wieder ein und jetzt kommen wir wieder zu diesem Rückrechnungsproblem und deswegen ist das ja auch so naiv, wenn man sagt, okay, ich, wenn ich das damals so gemacht hätte, denn eins muss man sich überlegen, wann wann weiß ich denn, wann die Rezession vorbei ist? Das ist ja nicht so, dass quasi am letzten Tag der Rezession geklingelt wird und so jetzt alle wieder einsteigen, sondern die Börse nimmt ja auch schon wieder viel vorweg. Viele gehen dann vielleicht während der Rezession rein, was ich aber auch schon wieder schwer timen kann, weil ich auch nicht weiß, wie lange dauert sie. Und wenn ich dann quasi offiziell warte, bis dann offiziell verkündet wird, zwei, drei Monate nach der Rezession, jetzt ist die Rezession vorbei, dann, das habe ich mir auch angeschaut, ja, dann ist halt schon wieder viel verfrühstückt, weil die Börse halt immer früh dran ist und das finde ich auch naiv. Wie gesagt, das so, je nach dem Motto, ich verkaufe jetzt und dann, wenn alles wieder gut ist, steige ich ein. Kann natürlich gut gehen, kann aber halt auch einfach voll daneben gehen. Also plädierst du gerade dafür, dass Market Timing Schwachsinn ist? Das wissen wir sowieso unterm Strich, dass es immer Schwachsinn ist, aber man kann natürlich schon, ich bin jetzt schon ein Fan davon, so ein bisschen antizyklisch mal was zu machen. Also ich sag jetzt mal, wenn wir bis Jahresende 20% hochlaufen, dann mal was zu verkaufen, also das finde ich jetzt nicht verwerflich, weil man muss ja auch mal auf die Bewertungen schauen. Wir müssen damit rechnen, dass die Gewinne nächstes Jahr runterkommen und momentan sind wir noch so, ja, wenn man mal optimistisch oder nicht pessimistisch ist, sind wir gerade maximal mal fair bewertet. Also mhm. von Unterbewertungen können wir jetzt nicht sprechen und wenn man mal ein bisschen was wegstreicht bei den Gewinnen, dann sind wir halt schon schnell bei einem KGV, von beim S&P zum Beispiel jetzt von 20 und Co. Aber dann noch die Inflation berücksichtigen, die hohen Zinsen. Also jetzt gerade davon zu sprechen, so du musst jetzt rein und das ist jetzt die Mega-Chance, Cool bleiben. Also ich, wir kommen gleich noch dazu, auch sehr spannend, warum es sinnvoll ist, weder Optimist noch Pessimist zu sein. Das ist auch sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Also langfristig finde ich Optimismus immer richtig, weil langfristig, glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass die Welt besser wird, dass die Aktienmärkte steigen, wenn wir jetzt mal von 10, 20, 30, 50 Jahren sprechen. Aber kurzfristig finde ich es einfach fast sinnvoller, weder Optimist noch Pessimist zu sein, und da kommen wir gleich, ich kann es dir auch gleich erzählen, das Schieß sogenannte, los. jetzt muss ich hier nur bei dieser du blöde, so dieser blöde Drucker hier, der druckt immer beidseitig, das ist auch wirklich Patronus bestellt äh, Und wir müssen hier blau drucken, weil schwarz schon wieder aus ist. Aber wir haben nach, du hast nachbestellt hier wie ein, Vier wie ein Stück. Berserker. Das Stockdale äh, Paradoxon. Das Was? Ich Nochmal? Stockdale Paradoxon. Okay. Und da muss ich jetzt selber ja kurz auf den Zettel schauen. Das war nämlich ein Marineoffizier, der Herr Stockdale. Und der ist in Gefangenschaft geraten, äh, Vietnamkrieg. Und sehr interessant, es geht quasi darum, die Pessimisten, die mit ihm in Gefangenschaft waren, ja, die haben nicht durchgehalten. Also er hat das wirklich, acht Jahre waren es, glaube ich, hat er das durchgehalten. War natürlich eine schreckliche Zeit. Also die hat, sind verstorben? Ähm, ja, also okay. die Viele sind verstorben. Also er hat es geschafft und er hat dann gesagt, über den Glauben an ein gutes Ende, an dem du immer festhalten musst, darfst du nicht vergessen, äh, dich mit den brutalen Tatsachen der momentanen Situation auseinanderzusetzen, so, so schlimm diese auch sein mögen. James Stockdale. Also das Problem war, die Optimisten, die haben dann halt gesagt, ja, also wir sind ein paar Wochen sind wir wieder draußen oder spätestens dann am Weihnachten sind wir wieder bei unseren Familien. Also so quasi kurzfristig Hoffnung. Die wurde dann bitter enttäuscht. Das ist natürlich schlecht. Das ist jetzt genauso, wenn ich nächstes Jahr sage, so, ja, also nächstes Jahr, die Börse steigt sicher. Spätestens Ende nächsten Jahres bin ich reich. Das ist jetzt natürlich ein Vergleich, der hinkt, aber nur mal im übertragenen Sinn. Und der Pessimist sagt, ja, ist doch alles so schlecht. Also, ich, also ich, ich warte bis in fünf Jahren vielleicht mal wieder, was auch schlecht ist. Und quasi der Realist, der weiß einfach, okay, ich habe ein sehr langfristiges Ziel, also in 10, 20, 30 Jahren wird es sicher besser sein, aber zwischendurch ja, da kann es richtig wehtun und da wird es richtig anstrengend und es wird 2023 auch. Jetzt zu glauben, das geht einfach gerade nach oben, mhm. das wäre ja wirklich absurd. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt alle Aktien verkaufen muss. Aber wie gesagt, dass ich vielleicht zwischendurch mal... Ähm das, was heißt rausgehen, In mal Teil. Cash aufbauen, ähm, nicht alles verkaufen natürlich, man muss natürlich auch Gebühren, Steuern immer im Blick haben, das ist bei jedem natürlich auch wieder individuell, das ist auch äh, kann man auch nicht mal eins eins sagen und momentan ist eigentlich das, was mich jetzt mehr nervös macht als die Rezession ist eigentlich dieser mögliche FED-Pivot, also wenn dann die Zinsen gesenkt werden sollten, denn erstens, wenn das die FED kommendes Jahr machen würde, dann würde das ja dafür sprechen, dass die Wirtschaft wahrscheinlich sehr stark absäuft, was dann wahrscheinlich nicht so gut wäre, also wenn die FED wirklich nächstes Jahr sagt, okay, wir müssen jetzt die Zinsen senken, dann spricht es ja dafür, Dafür, dass die Wirtschaft dann richtig scheiße läuft. Ähm, scheiße, müssen wir das piepen? Ne, ich hoffe nicht. Hier wird nichts gepiept. Hier wird nichts gepiept. Lockerroom-Talk. Scheiße darf man noch sagen. Ähm, Und Zweitens, statistisch in der Vergangenheit war es wirklich immer so, wenn dieser Fed-Pivot kam, dass danach ging es wirklich sehr, sehr oft runter und mm. zwar heftig, nicht um drei, fünf Prozent, sondern oft richtig. Also wenn man so ein bisschen Market Timing betreiben will, dann würde ich mich viel mehr danach richten, als jetzt zu sagen, oh die Rezession kommt, ich steige erst wieder ein, wenn wir wenn wir im mega Megaboom sind. Ja,
1: ich meine, so ein, so ein Pivot lässt sich auch leichter datieren. Ja, der lässt sich wirklich sehr leicht erzählen. Das geht relativ So Anfang oder ein Ende der Rezession ist halt schwer. Ich habe jetzt, als du mir das erzählt hast, gibt es überhaupt einen Anfang und ein Ende? Bei der Rezession meinst du, oder? Das ist ja super
0: fließend. Ja, es wird halt dann irgendwann, das meine ich, es wird halt es wird irgendwann, irgendwann mal verkündet, in dem Quartal war Aber quasi… Aber dann ist es halt schon viel zu spät. Genau, dann ist es viel zu spät. Das ist ja quasi das Problem, weil wenn ich jetzt, ich schaue mir dann in der Rückrechnung, schaue ich mir an, okay, Rezession start, 1. März, Ende ja, nicht, 30. Ja, Juni. Aber ich wusste ja am 30. Juni nicht, dass es offiziell vorbei ist. Das ist, ist. Nonsense. Das ist ja genau das Problem. Ja, das ist Nonsens. Ja. Das ist genau das Problem. Hast du einen Satz, der dir diese Woche hängen geblieben ist? Außer, dass du einen neuen Mitarbeiter bekommst ab 1. oder hast seit 1. Dezember. Nein. Dir? Äh, ja, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und zum Beispiel von Howard Marks, toller Investor, ähm, der sagt, dass viele Menschen, und da kommen wir jetzt gleich zu äh, AWS, äh, Aktien oder auch Anleihen so betrachten als quasi fürs Trading und nicht, dass sie quasi einen Teil besitzen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt Amazon natürlich oder Amazon so betrachte, als und das ist ja auch so, als würde mir ein Teil des Unternehmens gehören, was ja auch de facto so ist. Also als würde es mir gehören. Natürlich nur ein kleiner Teil, aber trotzdem, als wäre es mein Unternehmen. Und da muss ich ja super kritisch sein. Also ich habe das auch in vielen Kommentaren geschrieben. Ich bin ja jetzt kein Fanboy. Ich bin ja kein Fan. Und selbst wenn ich Fan bin, wie jetzt zum Beispiel von, äh, von Deutschland oder von einem Sportverein, ist es ja auch oft so, Gut gerettet. Dass, man dann, <lacht> ja, <lacht> dass man dann auch sehr kritisch ist. Also Natürlich ist man da vielleicht überkritisch, aber das heißt ja noch lange, wie gesagt, ich bin investiert, ich habe nicht verkauft, ich habe auch nicht gesagt, dass ich jetzt verkaufe, ich bin aber trotzdem, man muss doch hyperkritisch sein und es war letzte Woche vielleicht ein bisschen zu kritisch, ich, deswegen sind wir auch selber mit uns kritisch und haben heute auch schon ein bisschen was verbessert.
1: Ähm, hyperkritisch glaube ich nicht, dass man das sein muss, weil am Ende des Tages kann man alles kaputt denken und du könntest jedes Investment auf diesem Planeten könntest das du, stimmt. Äh, kaputt kritisieren. Wenn man tief genau, also wenn, wenn man sehr tief reingeht. Man findet immer irgendetwas, was einen stört. Da hast du recht. Und dann ist man nachher 100% Cash, 100% Gold oder 100% weiß ich nicht. Und das ist ja auch nichts in der Sache.
0: 100% Gold, da, da träumen glaube ich Ken manche davon. Kennst du wen, der, der 100 so... 100% Gold
1: hat? Ja, oder, oder, oder sagen wir mal über 50%. Also kennst du da wen, der so komplett weiß, auf Gold... Ich weiß, Horst Löning hatte mal viel Gold, aber das waren auch... Aber das, der, der schichtet auch oft
0: um. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber der hatte mal viel Gold. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das war schon viel. Es können schon so 30, 50 Prozent gewesen sein. aber Ist Gold das sicherste Investment der Welt? Würde ich nicht sagen.
1: Das wäre mal eigentlich eine äh, eine Frage an die Community. Was ist was ist das sicherste Investment der Welt? Vermutlich, ich könnte mir vorstellen, dass es Gold ist. Es, es kann doch eigentlich nur Gold, Cash nee, gut, oder, es kommt oder aufs, den Rohstoff?
0: Ja, im, Im Endeffekt Cash, aber dann natürlich auch wieder verteilt auf... Banken, Währungen, viele, also klar, dann ist Cash wahrscheinlich, die Frage ist ja, wie definiere ich sicher? Also sicher, Risiko ist ja quasi eine Planabweichung, also wenn ich möglichst wenig Planabweichung ja. haben will, ist, wobei Cash natürlich auch, wenn ich dann 50% Inflation habe, ist auch schlecht. Also klar, wenn ich jetzt
1: es müsste eigentlich Gold sein. Ja, es ist, aber,
0: äh, aber es ist wirklich, also so pauschal finde ich sehr schwer. Wenn jemand aber,
1: weiß, bitte in die
0: Kommentare schreiben. Aber Gold, wie gesagt, hat auch wieder sehr viele, dann hast du einen starken Dollar, dann hast du einen Realzins, der sich drauf auswirkt, ähm, dann habe ich auf einmal Bitcoin, der dann Konkurrenz ist. Aber da war,
1: sind wir jetzt beim Thema. Du kannst alles kaputt drehen.
0: Ja, ja, genau. Also das meine ich. Also ich, ich glaube, das kann also ich, ich würde behaupten, das kann man nicht sagen, was das sicherste Investment der Welt ist. Außer natürlich Amazon und Apple. Aber du kannst mir jetzt sagen, warum AWS. Ja, erstmal. Ähm, das war letzte Woche gar nicht geplant. Ich, ich muss eigentlich ich war auch kurz, weil du meintest ja mit der Cloud. Ähm, da habe ich auch kurz gedacht. Äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht wo nee. wo. Also
1: wichtig jetzt, wichtig. Wenn ich, also wenn ich. Also so du hast, schon, du weißt schon, was eine Cloud ist. Ich weiß, was eine Cloud ist. So eine Wolke. <lacht> <lacht> Aber für mich als Außenstehender, der jetzt auch nicht super tief im Thema ist und das gebe ich auch gerne zu, ist es einfach schwer zu sehen. Okay, welches Cloud-Unternehmen ist jetzt wirklich führend. Jetzt nicht, okay, die machen so und so viel Umsatz, sondern wer hat die beste Technologie? Ich glaube, dass das für viele Menschen einfach sehr, sehr schwer ist. Zu, ja, das weil, stimmt. Weil ich kann in anderen Branchen an diversen Kriterien sagen, okay, die sind gut, die sind jetzt weniger gut. Aber bei der Cloud ist es für mich jetzt aktuell noch sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, die haben einen Vorteil deshalb oder deshalb. Und deshalb bin ich auch froh, wenn Leute sagen, hey Sinan, schau mal darauf, schau mal darauf. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn du mir jetzt äh, offenbarst, warum du glaubst oder warum du vielleicht auch nicht glaubst, dass AWS gut oder schlecht ist. Also AWS ist schon der Hammer, das muss man sagen. Also natürlich gebe
0: ich dir recht, also jetzt bis in die letzte Anwendung, ähm, allein Disney Plus, ich habe es extra nochmal rausgesucht, über 50 Anwendungen hat äh, nutzt Disney Plus allein bei
1: äh, bei Amazon. Wo stehts? Okay. Aber ich weiß es sehr ja auswendig. Ganz kurz. Ich 50 Techniken von AWS. Ich möchte es jetzt nicht kaputt reden. Aber wenn wir so eine Zahl haben, 50 Techniken, klingt jetzt erstmal mega, wow, 50 Anwendungen. Was sind das für Anwendungen?
0: Ja, das ist alles Mögliche. Also das ist von einfach, es, die Cloud fängt ja ganz einfach an. Also ich kann da einfach mal Daten speichern. Das kann ja auch jeder von uns hin zum Kunst machen. Irgendwelche, man kennt ja auch zum Beispiel von Apple und Co., dass du deine Fotos in der Cloud hast. Also das ist ja mal sozusagen das, das Einfachste. Aber AWS ist ja natürlich ganz was anderes, sondern da sind ja wie gesagt Disney plus Netflix äh, und sehr viele andere laufen über AWS. Und da geht es ja auch um künstliche Intelligenz, Machine Learning. Da geht es wirklich um sehr viele, Techniken, Anwendungen und da ist AWS sehr, sehr gut. Das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, das ist auch im Amazon-Video damals und das ist natürlich schwer, das jetzt alles zu erklären. Also ich meine, allein wenn wir jetzt die 50 Techniken, die Disney Plus nutzt, das ist ja hier von Amazon Dynamo DB und so, das jetzt alles im Detail zu erklären, das geht ja gar nicht. Und da gebe ich dir völlig recht, also da gibt es vielleicht ein paar Cracks da draußen, die jetzt jede Anwendung vom bis ins kleinste Detail kennen und wissen, okay, welches Cloud-Unternehmen ist jetzt zum Beispiel bei der Technik gerade dran an Amazon, wer ist besser? Also das da gebe ich dir recht, das bis ins Detail zu kennen. Ich würde mal behaupten, außer du machst das jetzt beruflich oder arbeitest bei AWS oder bei der Konkurrenz vielleicht. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber Amazon ist da, oder AWS besser gesagt, ist da sehr gut aufgestellt. Sie sind halt einfach mal Marktführer. Sie haben natürlich, gibt es Microsoft und Co. als Konkurrenz, aber sie sind da sehr weit vorne. Das Wachstum ist gigantisch. Das wird auch weitergehen. Was mir sehr gut gefällt, wenn man sich mal... Ähm, die Abhängigkeiten anschaut. Also zum Beispiel jetzt Disney Plus und äh, Netflix zum Beispiel. AWS ist natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen abhängig, weil wenn die jetzt äh, sagen, okay, wir zahlen ja nichts mehr, ähm, klar, aber ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, vor allem nicht über Nacht. Wobei, was man sagen muss, ähm, das Wachstum ist ja zuletzt ist nicht zurückgegangen, hat aber leicht enttäuscht. Das ist natürlich auch ein Grund vielleicht, ähm, warum die Aktie ein bisschen vielleicht auch zu sehr abgestraft wurde und zum Beispiel Netflix wird jetzt auch sparen. Also das ist jetzt nicht so, dass das quasi immer weitergeht mm. das Wachstum. Also natürlich insgesamt schon noch, aber zum Beispiel ist natürlich jetzt Amazon auch nicht gefeit oder AWS vor dem Wirtschaftsumfeld, weil natürlich jeder da mal schaut, okay, wo können wir da die Kosten runterfahren und das hat zum Beispiel Netflix jetzt auch vor. Trotzdem es ist natürlich genial, zum Beispiel 2019 hat Netflix angeblich äh, 9,6 Millionen Dollar monatlich an AWS bezahlt für die Nutzung. 2019, das ist jetzt schon lange her. Also da sieht man, das sind wiederkehrende Erträge, das ist sehr schön und du hast eine gewisse Abhängigkeit. Also du willst ja eigentlich nicht abhängig sein, aber du willst ja, dass die anderen von dir abhängig sind. Also das ist bei AWS schon sehr schön und wie gesagt, du hast da ähm, die größten Player, also das ist schon gigantisch, aber jetzt kommen wir schon mal zur ersten Kritik und die hat sich ja gar nicht auf AWS bezogen. Ich habe ja AWS null kritisiert, ähm, sondern eher den Rest. Und da muss man sagen, wenn ich mir jetzt mal die langfristige Wachstumsrate anschaue von Amazon, die ist ja momentan schon negativ. Also vielleicht sind ja die auch die Schätzungen zu negativ, das mag sein. Also ich glaube auch, das muss ich sagen, das gebe ich auch zu und das ist auch gut, man merkt es auch selber, dass ich auch schon da in so einer negativen Spirale mhm. drin bin. Und das spricht ja schon wieder dafür, wenn das andere auch machen, dass Amazon unterbewertet ist. Und das sehe ich momentan auch so. Ich würde die Aktie jetzt auch niemals verkaufen. Erstens, weil sie ja, stark gefallen ist. Also ich glaube schon, dass sich die Aktie erholen wird, erster Grund. Und zweitens, AWS ist einfach brutal. Wieso, aber Wieso kaufst du dann nicht nach? Ja, ich habe ja schon eine große... Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Also ich denke sogar drüber nach, jetzt nachzukaufen. Also bei dem Kurs jetzt, ähm, ja, also tatsächlich jetzt von der Position von Halten bin ich jetzt tatsächlich auf jeden Fall eher Richtung Nachkaufen gerückt. Vielleicht mache ich das kommende Woche. Also jetzt ist ja eh Jahresende, jetzt überlegt man sich eh noch, okay, wie kann ich das Depot optimieren? Jetzt habe ich also, provoziert. Ja, Vielleicht vielleicht passt rein. Also auf jeden Fall. Ähm, aber man muss natürlich auch mal sagen, Amazon ist ja trotzdem noch sportlich bewertet. Also Du brauchst ja auch Wachstum. Also man kann jetzt nicht sagen, ja okay, AWS wächst gut, deswegen wird Amazon sich nochmal verzehnfachen. Du brauchst ja auch Wachstum. Erstens, die Erwartungen, jetzt sind wir wieder bei den Erwartungen, die Erwartungen sind hoch und wir haben ja gesehen, wenn dann AWS statt mit äh, äh, statt um 30% Prozent nur um 28% wächst, dann ist das schon eine Riesenenttäuschung. Also die Erwartungen sind hoch, äh, die Bewertung ist hoch und wenn ich mir zum Beispiel von, von JP Morgan das anschaue, ähm, die haben ja viele so Kennzahlen, Value, Growth, Momentum, Quality, Low Vola. Vor fünf Jahren zum Beispiel, ähm, da war Amazon noch richtig gut bei Growth. Hatten sie einen Wert von 19. Da ist jetzt niedrig positiv. Also eins ist das Beste. Ja. Das ist ein bisschen verwirrend. Jetzt haben sie einen Wert von 96. Ähm, Value, gut, okay, ist ein bisschen besser geworden. Aber ist jetzt nicht so, dass es spottbillig ist. Also du brauchst ja auch das Wachstum. Das ist, glaube ich, ein Problem, wie gesagt. Und ähm was auch ein Problem ist, wenn man sich mal die Bewertung anschaut, das ist auch von Jeffries schon ein bisschen, das hatten wir in einem Amazon-Video von, ich glaube, das sind jetzt auch schon wieder bestimmt zwei Monate, die haben sich die Bewertung im Juli mal angeschaut. Da war Amazon bewertet mit 1,2 Billionen Dollar und das Cloud-Geschäft ähm, davon 800 Milliarden. Und sie sind quasi zum Schluss gekommen, dass eigentlich der Handelsbereich, ja, quasi nichts Wertes oder hm. von der Börse quasi mit, ja, kann man sagen, du kriegst es nachgeschmissen. Jetzt kann man natürlich sagen, da gab es auch ein paar Kommentare, ja, das kriegst du quasi gratis dazu. Ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite kann ich es auch als Hemmschuh sehen, weil wir haben natürlich auch Konkurrenten, wie zum Beispiel Walmart, die vielleicht AWS-Kunden wären, aber du willst natürlich nicht auf die Cloud vom direkten Konkurrenten Amazon äh, handeln. Also, und das ist einfach der Konflikt, den habe ich ja versucht damals schon zu erklären. AWS, wenn das jetzt eine Einzelaktie wäre, da wäre ich im Moment also ich würde sagen zu 98 Prozent überzeugt. Also da wären die hm. Restzweifel sehr, sehr klein. Aber der Rest bei Amazon und wenn ich das als mein Unternehmen betrachte, auch wenn es natürlich dann nur ein kleiner Teil ist und dann hieß es, ja du vergisst da noch Twitch und Co. Nein, ich vergesse das nicht. Ich sage nur, dass der Handel nicht profitabel ist und das jetzt schon, das ist ja nicht seit ein, zwei Jahren. Amazon ist ja jetzt kein Startup mehr, sondern Amazon gibt schon lange und das läuft einfach nicht und es ist das Problem, es ist halt dann auch ein Hemmschuh und das ist schon ein Problem. Ich kann ja nicht sagen, okay, das kriege ich gerade dazu. Natürlich kann ich das so gesehen vernachlässigen ein bisschen, wenn der Rest läuft, aber wenn dann quasi das AWS-Wachstum dadurch auch beeinträchtigt ist, das, da muss ich halt einfach dann fragen, okay, ähm, muss ich nicht schon fast für eine Abspaltung beten und dann wäre AWS wahrscheinlich der Knaller, also das wäre, wäre gigantisch. Und wie gesagt. Ich sehe das kritisch. Das heißt aber nicht, dass ich sage, es ist schlecht und schon gar nicht, dass ich es verkaufe. Zu dem Kurs jetzt schon gar nicht. Sondern, dass ich einfach schaue, okay, ja, vielleicht kaufe ich jetzt nach und dann, wenn Amazon vielleicht wieder um 50, 100 Prozent steigt, mal in den Raum gestellt, dann muss ich wieder neu bewerten. Dann muss ich sagen, okay, ähm, was geht dann? Was geht dann noch? Darum gibt,
1: geht's. Gibt es Dinge auf der Handelsplattform, also ich rede jetzt vom E-Commerce-Bereich, ja. ähm, wo du sagst, okay, wenn das in Angriff genommen werden äh, würde, ähm, wärst du da wieder bullischer?
0: Ja, zu außen nichts ähm, kann ich das jetzt nicht sagen, aber wir haben ja neulich drüber gesprochen, allein was mich unbullisch macht oder zumindest unzufrieden, ich, ich würde sagen unzufrieden, als wenn ich es als mein Unternehmen betrachte, dass allein ähm, an der Optik seit zehn Jahren gefühlt gemacht wurde, dass das einfach mittlerweile auch schon fast so ein bisschen, ich will nicht sagen, so einen, so einen schäbigen Ruf hat, aber dass man schon eigentlich sagt, ja okay, da kriegst du eh im Zweifel Schrott. Das stört mich. Also du bräuchtest. Ich will es auch nicht sagen. Amazon soll jetzt auch kein shop werden, aber ich glaube, man kann das schon optimieren. Es ist. Ich habe lustigerweise diese Woche auch bei Amazon mal wieder bestellt. Also ähm, nichts Außergewöhnliches. Einfach nur ein paar Kleinsachen, Kaffee und so. Ähm, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, was besser werden muss, aber ich kann sagen so, dass ich jetzt mit dem, was in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren passiert ist, auf jeden Fall nicht zufrieden bin. Aber wie gesagt, ich sehe das Gesamtunternehmen und ich glaube, wir konnten es heute vielleicht ein bisschen einordnen. Und was vielleicht für dich auch noch interessant ist, ähm was, was bei ABS passiert, weil das ist so Cloud, ja die parken da einfach nur Daten. Also das ist schon sehr interessant, weil wenn ich mir einfach vorstelle, Amazon hat quasi Rechenzentren über, über ganzen Planeten. Die stehen ja nicht nur in den USA, da steht ja nicht ein Häusel, wo das drin steht, sondern das ist ja schon mal über ganzen Planeten verteilt. Und dann hat Amazon einfach quasi unbegrenzte Rechnerpower. Und du hast es vorher gesagt, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, wenn wir ein Startup haben, ähm, wenn ich wachsen will, ähm, dann kann ich mir halt jetzt vielleicht nicht, weiß ich nicht, 10.000 Rechner kaufen, sondern ich kaufe mir halt dann ja. erstmal Sparplatz bei AWS. Die haben gute Technik, wo ich sagen kann, okay, die haben vielleicht Machine Learning, die haben KI, die ich vielleicht sogar nutzen kann, die mich weiterbringt. Ähm, auch bei Netflix und Co. Disney+, Plus, die analysieren ja auch dann Echtzeit- ähm, Schauen, wie man das optimieren kann. Das ist schon sehr spannend. Oder hier, äh, Produktion von The Crown mhm. zum Beispiel, hat in der Cloud stattgefunden. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Von äh, der Serie. Von der Serie, von der wir das, Serie genau. Ja. The Crown, äh, Netflix. Ist, ist das nicht die, wo du mal gemeint hast, die wäre gut? Nee, das war was anderes.
1: Nein, die Kaiserin war das. Das war die Kaiserin. Äh, The Crown bin ich, habe ich dreimal angefangen, bin immer in der ersten Folge eingeschlafen.
0: Er ja, ist auch wurscht. War es auch keine Empfehlung. Einfach nur, Nein. das wurde quasi äh, <lacht> auch über AWS ähm, er ja, hat produziert. Also das ist Wahnsinn, was da auch technisch alles möglich ist. Also das ist schwer, das immer in so einem Talk einfach mal in fünf Minuten darzustellen, aber es sind einfach Beispiele. Oder es geht auch um Remote Work. Also da ist so viel, das ist jetzt nicht einfach nur Datenparken, sondern es ist, und das, ich glaube, da wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Und wie gesagt, da ist AWS einfach sehr gut. Und wie gesagt, AWS, ich hoffe, das kam heute drüber Also das ist ja, das Fanboy. ist schon, ja, und ich habe auch mit mit dem Werner Vogels, habe ich vor Jahren schon gesprochen, also der hat ja quasi AWS groß gemacht, das gibt ja auch schon lange, schon seit 2006, das haben vielleicht auch manche so, das ist jetzt erst so die letzten zwei, drei Jahre hochgekommen, ähm, also wusste ich auch vor Jahren schon, dass das nicht so schlecht ist, weil da spricht man natürlich dann auch mal, wir haben so, glaube ich so damals vor der Kamera ein Interview gemacht, aber man spricht da natürlich auch nicht nur vor der Kamera, also ja, deswegen bin ich ja auch in Amazon schon lange investiert.
1: Was, was ich spannend finde, also erstmal vielen, vielen Dank für die Insights, ähm was ich spannend finde, mal zu recherchieren, ähm, ist der Login-Effekt. Ich kann mir vorstellen, dass der Login-Effekt, wenn ich einmal eine Cloud nutze, dass der relativ groß ist. Ja,
0: das, das äh, ist, glaube ich, nichts, was du jetzt über Nacht äh, änderst mhm. so nach dem Motto, ach jetzt. Hier. Was natürlich positiv
1: ist, weil wenn ich jetzt schon ja, genau. Marktführer bin, dann. Äh, das gefällt mir auch tatsächlich sehr gut. Ähm, und vielleicht ist es auch so, ähm, dass eine Cloud, je mehr Kunden ich habe, je mehr Daten ich habe, desto besser wird's ja auch desto besser kann ich lernen und desto attraktiver wird sie dann auch für Neukunden. Also das, das könnte schon ein Argument sein. Ähm, aber da wäre es mal interessant, ob es mal in letzter Zeit mal so einen Riesenwechsel gab. Also weiß ich nicht, dass er jetzt ähm, Indie-Text gesagt hat, wir gehen jetzt von Microsoft zu Amazon oder sonst was. Das ist ein guter
0: Punkt, Ja, das müsste man sich vielleicht mal genauer anschauen. Das wäre wirklich mal eine, das wäre wahrscheinlich aufwendig. Die Frage ist natürlich auch immer, wird das alles immer in der Öffentlichkeit breit getreten? Da ist natürlich auch nicht alles offen, ähm, aber das wäre tatsächlich mal interessant. Ja. Ja. So die Cloud-Bewegungen der letzten drei bis fünf Jahre. Das wäre tatsächlich mal interessant. Ja, ja.
1: Aber ich kann mir vorstellen, also nur erstes Gefühl, dass die Login-Effekte schon äußerst stark sind.
0: Ja, und sie sind, also sie sind sehr groß, also zum Beispiel mehr als Microsoft und Google zusammen zuletzt. Äh, Marktanteil, das ist schon stark, auch wenn die natürlich jetzt sich auch nicht sehr schlecht entwickeln, die Konkurrenz, aber da sind sie, stand heute, gut. Wachstum ist gut äh, der Branche. Aber man, man kann es natürlich auch mal negativ sehen. Es ist eine gewisse Abhängigkeit. Also man muss sich ja vorstellen, 2021 trug die Cloud-Sparte drei Viertel zum operativen Gewinn bei, hat aber nur 13 Prozent des Umsatzes ausgemacht. Also da kann man jetzt sagen, auf der einen Seite ist das gigantisch, auf der anderen Seite kann man auch sagen, der Rest ist
1: halt, äh, ja, ungigantisch. Ich glaube, ähm, bist du generell kritisch bei Konglomeraten? Ja, also ich bin generell… Du weißt die nicht, ne?
0: Ja, es geht so. Also ich, ich warenladen finde ich immer schwer, weil du, du du gerätst ja immer in das Problem, okay, wie bewerte ich das noch? Also jetzt AWS, wenn ich das jetzt alleine bewerte, okay, aber wenn ich dann alles irgendwie zusammenwürfel, du siehst ja, dann dann rechnet jeder im Endeffekt was anderes aus. Okay, das ist jetzt so viel wert, das ist so viel wert. Also, und ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen, okay, du musst jetzt den Laserfokus 100% auf alles haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Unternehmen nur weil es größer wird, besser wird. Also das, das hat mich auch tatsächlich bei Alphabet immer ein bisschen davon abgehalten, weil mir das einfach dann irgendwie zu viel wird. Und mhm. dann die ganzen Moonshot-Projekte, die finde ich super spannend und ich, ich finde Google oder Alphabet ein tolles Unternehmen. Aber unterm Strich finde ich es einfach halt schwer zu bewerten. Also und wenn sie schon groß sind, ähm,
1: Du musst da, es nicht bewerben. Du musst dran glauben.
0: Man muss dran glauben. Ja, da kam ja auch der Kommentar nach dem Motto: Ja, das wird jetzt hier schlecht geredet äh, oder von, von dir, weil er ja nicht dabei ist. Aber das ist ja auch die Überlegung. Klar kann man sagen, der Einstieg lohnt sich immer noch, klar, aber trotzdem, es ist ja dann im Endeffekt jetzt die Frage, wer werden die neuen? Und das ist natürlich sehr schwer zu sagen, aber wenn, muss ich ja auf kleinere gehen, wo ich sage: Okay, wenn die es schaffen, dann werden die vielleicht mal in 10, 20 Jahren ein Apple-Alphabet
1: sein. Vielleicht auch nochmal ganz kurz. Aber das kurz ist das, natürlich schwer. Also dadurch, dass mein ETF-Portfolio einen derart großen Anteil äh, ausmacht an meinem gesamten Aktiendepot, bin ich an diesen Unternehmen auch überproportional stark daran beteiligt. Aber du also. kriegst ja trotzdem nur den Markt. So. Aber Klar. es ist jetzt nicht so, dass ich äh, da jetzt irgendwie der, 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 der selbst erkorrende Crash-Prophet der Big Tech sein möchte. Nee, nee, also das, wie gesagt, man musste einfach nur, glaube
0: ich, immer ein bisschen ja, Realismus reinbringen und das hat man in den letzten Jahren wirklich bevor, äh, ja, bevor der große, wobei das war sogar ja während Corona dann noch, da lief Tech ja dann eigentlich auch nochmal richtig, äh, richtig gut. Also dieses, also wenn die Leute sagen, kannst du blind kaufen, dann der, der, egal das bei was. Ist Red Flag, äh, da sollte man immer, sowieso äh, vorsichtig sein. Immer gefährlich. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, Satz, der mir diese Woche hängen geblieben ist, ähm, auch witzig eigentlich, also jeder erwartet 2023 eine Rezession, nach dem Motto, das gilt ja immer so, jeder erwartet irgendwas, dann wird es nicht passieren, aber jeder erwartet natürlich auch morgen, dass ja, die Sonne aufgeht, nach dem Motto, deswegen wird es nicht passieren. Also... Äh, ich bin auch immer, wenn alle sich sicher sind und alle damit rechnen, bin ich auch immer ein Fan davon, das Gegenteil zu sagen. Aber das ist dann auch manchmal zu billig. Also das ist dann auch lustig zu sagen so, ja, nur weil es alle erwarten, passiert nicht. Also ähm, ja, geht so auch nicht auf.
1: Ich finde Glaubenssätze ohnehin eher schwer. Eher schwer. Sagen. Apropos Glauben, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Frieden. Frieden.
0: <lacht> das, das ist sehr schön. Hast du einen Wunsch? Äh, ja, ich brauche tatsächlich, das werde ich mir quasi selber schenken. Endlich mal, ich bin kommen irgendwie, also ich könnte schon dazu kommen aber ich bin dabei bei solchen Sachen immer schwerfällig, scheiß neues iPhone, das will ich jetzt auch schon natürlich, wobei ich bin auch froh, dass ich nicht so ein Konsumopfer bin und wenn das gleich, also mir ist es ehrlich Apropos. gesagt egal.
1: Apropos. Solange
0: das alte noch, das
1: ist jetzt über drei Jahre alt. Wir kommen so langsam zum Schluss, ich habe gesehen, mhm. wir, äh, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Ja, ich aber wir ja, sind gleich fertig, keine Ahnung. Ich habe ja äh, das neue iPhone bekommen, mhm. also das ist ja, eigentlich wartet es seit ein oder zwei Monate ich war in irgendeinem Mediamarkt, und da hatte das einer online bestellt, aber nicht abgeholt. Und dann konnte ich das kurzfristig mitnehmen. War Riesenglück. Und ich bin ja jemand, der sagt, ähm, ich mache keine Schutzhülle auf oh mein iPhone. Weil ich mal den Satz gehört habe, Reichtum ist nicht ein iPhone zu besitzen. Reichtum ist ein iPhone ohne Schutzhülle zu besitzen. Ja, viel Spaß, Und wenn das du ja alle inspiriert. zwei Wochen Neues kaufen kannst. Thema Glaubenssatz? <lacht> ja, aber wirklich, ich passe wirklich extremst drauf auf. Extremst drauf auf. Ich passe auch auf, aber ich es wird dir früher oder später zwei runterfallen. Zwei Wochen, nein. Zwei Wochen lang immer super hingelegt gucke ich letztens, Mini-Risse im Display. Also wirklich, du siehst die kaum, nur wenn du die bestimmt hältst und mit dem Finger so... Wer war das? Du,
0: der Hund? Nein, Hubi? Da
1: muss irgendwie an der Kante irgendwie, weiß ich nicht, Sandkorn oder sonst was... Die Dinger sind dazu gemacht, kaputt zu gehen. Und jetzt habe ich auch so eine hässliche Plastikhülle. Ich, yeah. ich schäme mich ein bisschen, <lacht> aber es, es geht nicht anders. Ich
0: habe so eine richtig hässliche, aber ich muss sagen, das hilft. Ich, ich war früher auch, also ich, ich passte auch sehr darauf auf. Aber mir ist das Ding jetzt wahrscheinlich auch schon 20 Mal runtergefallen. Und es ist aber nie was passiert. Also diese Schutzhöhle, also die billigsten, da würde ich auch keine Tore kaufen, wirklich. Ich glaube, ich habe bei Amazon immer im Zweifel die billigste bestellt, immer wieder bei Amazon für 10 Euro oder was. Sieht nicht schön aus, aber wirklich. Du bist ja. eine Umweltsau. Ja, ich bin auch richtig Umweltsau. <lacht>
1: Und, ja, also Nein, aber das regt mich auf. Ich finde, wenn man so ein Ding für, weiß nicht, 1,4 oder so kauft, dann, ey, Leute, ich passe drauf auf.
0: Ja, aber das, das ist ja auch, also gut, so ein Boden ist halt auch hart. Also, ich meine, zum Beispiel im Bad, ja, habe ich auch so ein, das ist nicht Stein, ja aber ja, das ist schon relativ ich ja hart. Ja. Ich finde, wenn ich ein Premium-Produkt ja, habe, Premium ja,
1: das wird extra so schön designt. Das ist ja genauso, und so. wenn du
0: jetzt einen Porsche hast und fährst dann gegen Pforsten und sagst, oh, der Premium-Produkte, warum, warum geht nein, nein, der nein, jetzt Mario. kaputt?
1: Nein, 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 nein. Das wäre so, wie wenn ich mir einen Porsche kaufe, aber ich dann noch äh, tausendmal irgendwelche Schutzfolien und sonst was dran klatschen muss und irgendwelche Plastikabdeckungen, damit der nicht kaputt geht. Ich will das Ding ja sehen, das ist ja hübsch, es ist doch so schön. und dann... Ich ja,
0: gut, aber wenn du jetzt dann zu schnell mit der, wenn du eine Schutzfolie Folie, dann drückst du dir sauer ein. Dann ist okay. ja vielleicht... ja gut. <lacht> ähm, aber weißt du, was man merkt? Also ich, ich muss sagen, wenn ich jetzt zwei Monate auf das iPhone warten muss, solange das alte läuft, ist es mir völlig egal. Also da merkt man auch so ein bisschen, ist, ist da jetzt an einem neuen irgendwas
1: Besonderes, wo du sagst... Ich hatte, oh, das vorher, ich hatte vorher das SE. Also der, da ist der Unterschied schon extrem. Okay, aber jetzt so, gibt es irgendwie ein neues Nein, Feature jetzt zu den... Aber ich, also was das angeht, ich bin man auch... Man kauft sich halt. Aber ich, es
0: ist nicht mehr so wie früher, dass du da denkst, boah, jetzt bei dem neuen, da wird jetzt alles anders. Ich
1: bin niemand, der sich so dann alle Features reinzieht und sagt, boah, Siri kann jetzt das und ich kann hier dreimal drücken und, und und dann passiert das. Es interessiert mich nicht.
0: Ja, aber früher war zum Beispiel allein bei den Kameras, also da war irgendwann schon mal wirklich ein Quantensprung von so Bilder sind okay zu
1: wow. Also vom SE zu dem ist das ein Quantensprung, aber SE hat nur eine Linse, so der hat jetzt drei. Okay. Ja, also ich muss sagen,
0: meins, ich glaube, ich habe das 11er Pro noch. Ja, 11 Pro müsste es glaube ich sein. Also da sind die Bilder auch gut. Also ich denke mir jetzt nicht jedes Mal, wenn ich Bilder mache, boah, also jetzt wird es aber mal Zeit fürs Neues, dann denken wir so, ja, passt schon.
1: Also, aber das haben die Leute wahrscheinlich in den 90ern auch zu ihren Kameras ja, gesagt. Ja, das stimmt schon,
0: klar. Ich freue mich dann auch, wenn es kommt, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass ich mir denke, boah, ich, ich brauche das jetzt so, diese dieser Need, hey. man kauft sich's halt, aber jetzt auch erst nach drei Jahren. Ich habe mir jetzt, Also ich konnte jetzt echt die drei Jahre... Hast du so ein Konsum-Need, so ein Traum, wo du sagst, das möchtest du haben? Ach, ich habe mir noch was aufgeschrieben, ähm, das habe ich eigentlich vor einem Jahr schon vorgehabt, aber äh, gut, ist auch viel passiert. Ähm, so eine vr brille will ich einfach mal haben einfach nur aus interesse okay. ja, man will ja, du bist auch schon auf dem weg zum alten deppen wir müssen ja up to date bleiben auch wenn ich das irgendwie ich, ich sage jetzt nicht dass das irgendwie mein traum ist oder dass ich das geil finde sondern ich finde es einfach wichtig das zu machen ohne playstation die wollen wir beide also ich will hier die playstation
1: bald haben die will ich unbedingt aufruf hat jemand von euch eine playstation und ist bereit die zu verkaufen
0: für 10.000 euro Nein.
1: für <lacht> aktuellen marktpreis ja wenn jemand eine übrig hat stimmt ja, ja. Weil es ist nicht so leicht, eine zu bekommen. Ja, das ist, also... Du hattest mir was erzählt. Irgendwie in Ungarn kann man sich eine kaufen? Nee, ich habe vor so kurzem mal auf TikTok gesehen. In Kroatien ja, gibt es wohl
0: welche. Mhm. Also jetzt morgen geht's oder gleich nach dem Dreh geht ab nach Kroatien. Du fährst, ich springe in den Supermarkt, in den Mediamarkt, oder was gibt es da in Kroatien? Gibt's wir sind nicht. am Tiefpunkt angelangt. Ähm, Playstations in Kroatien. Ja, wir sind am Tiefpunkt. Ach, was ich noch spannend fand, äh, Buchtipps, kommt immer öfter die Frage. Das wäre vielleicht auch mal was für die nächsten Folgen, mal dann ein paar Bücher. Heute habe ich ja schon Scale, ich habe hier noch ein spannendes Buch. Ich habe es mitgenommen, weil es so schön klein ist. Sieben kurze Lektionen über Physik Carlo Rovelli finde ich auch genial. Ist, Physik ist auch so ein Thema, wo ich immer schlecht war, habe es gehasst in der Schule. Aber ist wirklich kurz und ja einfach mal so andere Sachen. Ich liebe das. Also wirklich. Äh, ja. Hast schon durchgelesen? Ja klar. Darf ich's haben? Nee. <lacht> ich ich, ich würde es mal gerne. Mal. <lacht> du kriegst. Ich kauf's jetzt zu Weihnachten neu. Schön, super, schön verpackt. Ohne Play. Ja, wie gesagt, PlayStation. Das wäre natürlich. Also, um was, was, was spielen wir dann? Gibt es FIFA noch? Schon, oder? Ja, aber ich, ich. Ich will
1: NBA spielen. Können wir auch? Ich habe gehört, dass ab nächstem Jahr FIFA nicht mehr FIFA heißen darf. Weil sie die Lizenz verloren okay. haben. Weil Deutschland ausgeschieden ist. Jetzt gibt es gar kein FIFA mehr. Fußball, Fußball vorbei. Am Ende, wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Basketballkorb wolltest du doch. Ja, ich will einen Basketballkorb hier äh, amontieren. Aber einen richtigen, weil ich will danken. Ich will ja. den tief ja, hängen, dann, damit ich auch mal danken kann.
0: Hoffentlich ist das ein Qualitätsprodukt, diese Wand, dass sie da nicht einreißt. Ja, die
1: ist, die ist ja super fett. Ja, das, äh, das, das will Also
0: ich glaube, wir haben heute alles. Und ach ja, was sind noch ein ultimativer Tipp ist, äh, das Philosophie-Magazin. Das kann ich wirklich nur jedem das ist sehen. Das gut. Ist keine Werbung, keine Werbung. Ist einfach nur... Ähm, ja ist, ist ist super und da habe ich diese Woche das ist jetzt wirklich das allerletzte, auch einen äh, spannenden Satz gelesen es war ein Interview äh, von das Prinzip oder ein Prinzip eher von Donald Davidson gegenseitig wohlwollend im besten Sinne interpretieren also ich glaube wir machen das ganz gut dass man einfach auch mit Spaß und natürlich mal frotzen aber dass man einfach ich glaube mittlerweile ist es schon sehr oft so dass man einfach immer wenn man was interpretieren kann Oft etwas negativ interpretiert. Also, das ist, glaube ich, auch, ähm, ja, es glaube ich, macht einen auch selber glücklicher, wenn man dem anderen nicht immer das möglichst böse oder dumme unterstellt. Im Zweifel einfach mal nett sein. Im Zweifel einfach mal nett sein. Und we Ach, apropos Weihnachtsbaum, ja. Da, da schaut er. Falls es fällt mir jetzt erst auf. Wo, wo kommt der eigentlich her? Uh. <lacht> nee, haben wir haben wir gemeinsam hier aufgebaut geschmückt. Ja. Schön, oder? selbst also gefällt die Tanne in Norwegen. Ja, das würde, da träumst du nachts davon, dass du. Sie <lacht> glauben, diese Geschichte ist wahr. Ja. So, jetzt reicht's, Leute. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Also ich hoffe, wir haben uns schon ein bisschen verbessert. Wir arbeiten weiter dran, aber es soll trotzdem echt bleiben. Wir wollen Spaß haben und trotzdem, wie gesagt, Kritik immer gerne willkommen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Mario, danke dir, danke, danke euch. Wir sind jetzt raus. Ciao.